0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Jueves 17, hoy hablamos de economía eh, Sin quitar el dedo en renglón del tema de la semana, del mes Y pues obviamente uno de los tópicos del año sin duda alguna que evaluaremos nuevamente mañana. Les recomiendo muy especialmente a quienes accedan al Diario de la Nación, leer la columna de enfoque de Jorge Vargas Cuyel hoy, que apunta en la dirección correcta, por supuesto, respecto del tema de canalizar los ímpetus eh, de indignación cuando un caso de corrupción se presenta por la vía correcta, como conversábamos con don Jaime Molina, Cristian Campos y don Roberto Artavia eh, hace apenas un par de días el martes, en virtud a la necesidad de eh, establecer los correctivos que se pueden que el agua tibia ya está inventada para mejorar la adjudicación eh, de las obras públicas en el país, esa inmensa um, olla de recursos a la que um, tantos desean acceder, esa y el financiamiento de campañas electorales, ese es otro tema. Hoy conversamos con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta cita porque tenemos una agenda amplia en términos económicos y como dicen que lo urgente... Eh, le quita campo a lo importante, pues nos vamos quedando pendientes con temas y hoy es un buen momento para acometer varios de ellos. Don Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muchísimas gracias, doña Vilma. Muy buenos días para usted, de, de verdad. Eh, muchas gracias por la por la invitación y la oportunidad de compartir una vez más con, con ustedes su programa.
1: Pues tenemos temas eh, en cantidad, como le decía. Parece todo indicar que hoy podría votarse en primer debate el proyecto de ley de empleo público, y quería empezar como por ahí para ir ordenando la temática respecto de compromisos con el Fondo Monetario Internacional porque si bien esta ley está prevista en el paquete de proyectos de fortalecimiento de finanzas públicas del año 2018, ha sido complejo, difícil... Ahora mismo, cuando se apruebe, irá a la Sala Constitucional para pasar el tamiz de del Senado costarricense este y, eh, eh, sin embargo, será una muy buena señal en la dirección del cumplimiento eh, que tendremos que presentar el próximo mes de julio ante el fondo. Eh, ¿Don Rodrigo lo ve así?
0: Totalmente. Es una, es una señal importantísima de avance en una de las reformas estructurales más importantes que ha abordado el país en los últimos años, junto con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es una es, es una verdadera reforma estructural de, de, de profundo calado en todo lo que tiene que ver con el empleo público costarricense. Ya sabemos que la Ley 9635 de diciembre del 2018 entró con tijeras fuertes al tema de, de las remuneraciones en el sector público, de manera que ya tocaba un tema central de, del, empleo público, del empleo público y particularmente un tema que había generado, eh, que había sido uno de los principales disparadores en el aumento del déficit fiscal en Costa Rica en la última década, era justamente el tema de las remuneraciones en el sector público. A eso le entró de lleno el, el, el capítulo, el título tercero de la ley eh, 9635, uh -huh. fortalecimiento de las finanzas públicas, eh, con medidas, por ejemplo, que tenían que ver con eh, la transformación de las anualidades en pagos eh, nominales eh, y el, el, la, los límites a otro tipo de beneficios o pluses, como se le llama en, en el argot costarricense, eh, que se otorgaba en el sector público, con la idea de contener esos esos componentes que se habían ido convirtiendo en el transcurso del tiempo en disparadores importantísimos del déficit fiscal. Esa ley se viene ahora a, a ver complementada por la ley de marco de empleo público que eh, ya no solo eh, pone también límites en algunos de los, de los eh, eh, monumentos o las remuneraciones en el sector público en complemento de la ley 9635, sino que ordena de una forma mucho más profunda, más comprensiva, toda la materia de empleo público. Eh, a lo largo y ancho de, de nuestro sector público uh -huh. y eso eh, va a ser absolutamente fundamental, la ley de empleo público introduce eh, ya de, como decía, no solo elementos de ahorro fiscal importantísimos, sino también elementos de ordenación, de eficiencia, de equidad en, dentro del sector
1: público uh -huh. Sí, creo que todavía nos falta mucho para llegar a entender y dimensionar de qué se trata eh, una circunstancia muy curiosa es que hay diputados que dicen que es una ley que no tiene dientes ¿verdad? que no tiene colmillos, que es de dientes de leche. Hay otros, por el contrario, que se sienten eh, muy ofendidos eh, como diputados o como dirigentes sindicales porque esta ley va adelante. Eh, y en el medio, pues la inmensa mayoría de los ciudadanos eh, que no tienen por qué entender algo tan técnico, eh, pero sí eh, la necesidad a lo largo de décadas de hacer una formulación de establecer reglas claras, justas para el acceso y el ascenso en la carrera laboral del sector público, porque esto mejorará eh, la eficiencia, la prestación de los servicios, y yo confío de verdad, don Rodrigo, en que sea posible también establecer los mecanismos ágiles para tanto premiar a los buenos funcionarios como para castigar a los que se, a los que son malos y para que se vayan, porque una de las cosas que hemos eh, constatado en estos días es que algunas de las personas más mediocres y corruptas no se pueden quitar nunca de los puestos y con esto estamos hablando de los pocos que constituirán ese universo eh, frente a muchos otros, por ejemplo, que ganan sumas este de, pues, indignas por un trabajo eh, bien hecho.
0: Sí, bueno, eso es uno, justamente una de las de, de las reformas importantes que esta ley marco de empleo público acomete en el empleo público y es, es darle más prominencia a la eh, al desempeño que a la acumulación de años de servicio, que era la forma en que tradicionalmente nosotros recompensábamos a nuestros funcionarios públicos, simplemente por acumulación de años, de anualidades. ahora Ahora se le va a poner un peso mayor a la al desempeño, y eso va a ser un cambio importante en el reconocimiento también de que debería mantenerse un sistema de incentivos para el buen desempeño en la función pública, eh, y a la vez salarios que sean competitivos, que nos permitan atraer uh -huh. talento al sector público, pero en una forma equitativa, que no se vean esas desigualdades enormes que existen hoy en día entre diferentes instituciones autónomas y gobierno central en, en, en funciones que son esencialmente las mismas.
1: Entendiendo que no hay una ley perfecta, y que por supuesto esta no lo será, Um, y que va a la sala constitucional y que eventualmente la sala cuarta podría decir hay necesidad de corregir A o B o C. ¿Ello no sería un obstáculo, eh, digamos, en cuanto a nuestro cumplimiento inicial de metas eh, con el eh, Fondo Monetario Internacional para avanzar en las siguientes fases?
0: Bueno, vamos a ver, y justamente retomo el, el, el tema central de su primera pregunta, doña Vilma, que era, ¿en qué medida representa esto una señal? Bueno, es una señal importantísima, como decíamos, porque la reforma es una reforma profunda eh, de dimensiones eh, muy, muy importantes para el país, pero además porque representa un avance significativo en la agenda eh, de, eh, de reformas que se planteaba en el marco del convenio con el Fondo Monetario uh -huh. Internacional, de manera que en ese sentido también... Eh, eh, ayuda a dar una, una señal de avance, de progreso en, en, el, a, en el cumplimiento de los compromisos que el país adquirió con el Fondo Monetario en esa agenda de reformas estructurales. Eh, y en ese sentido, pues, es, es también una, una, un avance importantísimo. Yo creo que eh, eh, sí estamos un poco atrasados en relación con la eh, con la expectativa original, la expectativa original que se tenía con el Era muy
1: ambiciosa. Era
0: ambiciosa, y era que esta ley quedara aprobada en algún momento entre mayo y junio, ya en segundo debate. Eso no va a ser posible. Estamos confiando en que eh, se apruebe en primer debate muy pronto, ojalá hoy mismo, eh, y como usted bien ha dicho, eso eh, pasaría a pasaría la ley, a consulta a la sala constitucional, trámite que toma normalmente alrededor de un mes, un poquito más, una vez que se notifica la sentencia completa, la resolución de la sala constitucional en, 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 el, en la revisión de la, de la consulta, y, eh, y luego se aprobaría en segundo debate. Todo esto nos va a llevar a algún punto en la segunda mitad de julio, que es, que es un poco
1: claro. Si tiene, más tarde tiene, si lo tiene, Si tiene, digamos, visto bueno, si hay que hacerle correctivos, todavía más.
0: Sí, sí, en, en, en efecto. Digamos, contando con que se dé un visto bueno de la sala cuarta, lo, lo, lo más rápido que se podría estar votando esto en segundo debate, eh, sería en algún punto en la segunda mitad del, del mes de julio, eso representa un atraso en relación con lo que se había eh, previsto originalmente eh, el Fondo Monetario está, los hemos mantenido informados, ellos están ellos están al tanto de lo que está ocurriendo han entendido la dinámica política que se ha dado en Costa Rica alrededor de esta ley y otros proyectos eh, que tienen que ver con la agenda de, de, del convenio con el Fondo Monetario Internacional eh, y están enterados, eh, por supuesto, un poco preocupados de, de los atrasos, pero, pero entienden la situación. Lo importante es que se vayan haciendo los avances que se requieren uh -huh. para ir cumpliendo con las metas, que no son metas para cumplir el Fondo Monetario claro, Internacional, claro. Es, para, es para alcanzar los objetivos de desarrollo económico, de estabilidad macroeconómica que el país se ha planteado y que son una obligación para nosotros, claro. con nosotros mismos y sobre todo con la siguiente generación.
1: Los resacados estamos mucho porque en este tema de empleo público, por ejemplo, se trata de décadas y más recientemente de un pendiente del 2018, pero vamos a ver, eh, luego hablamos de las responsabilidades del Ejecutivo, pero del, del Legislativo, en cuanto a la aprobación del mismo marco eh, de, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cómo se, cómo se ve eso, y otras leyes que son, eh, digamos, complementarias del acuerdo marco para este, eh, digamos, eh, servicio eh, ampliado que vamos a obtener de mil setecientos millones de dólares. ¿Cómo, ¿Cómo esto lo están viendo ustedes? ¿Por qué los diputados se quejan permanentemente de que en el periodo de sesiones extraordinarias el gobierno ha sido monotemático eh, y que no van otros proyectos que les parecen a ellos que son sustanciales?
0: Bueno, hay, hay, hay que reconocer que eh, tenemos una... Eh, una capacidad limitada de, de revisar discutir y eventualmente aprobar proyectos de ley no, no se pueden mantener eh, mú, múltiples proyectos avanzando cuando hay una agenda muy prioritaria y el gobierno precisamente en sesiones extraordinarias tiene... y un congreso
1: que se vara a cada rato
0: Bueno, desafortunadamente, queda varado porque
1: no hay electricidad, porque no hay aire acondicionado porque por hay un caso de COVID uh -huh. un, o sea la, la, el costo eh, de la baja productividad es elevadísimo. Así
0: es. Bueno, es parte de la dinámica que, que ha sido necesario explicarle el Fondo Monetario Internacional. Ha habido atrasos, eh, no necesariamente eh, responsabilidad de nadie en particular o de ninguna fracción o partido político. Na, eh, de, es simplemente una cuestión de la operativa misma de la, de la Asamblea Legislativa que ha ido atrasando un poco las las, eh, las discusiones, desafortunadamente esa es la realidad que hemos enfrentado eh, esperaríamos que la asamblea poco a poco se ajuste al, al teletrabajo, al trabajo virtual para que podamos eh, casi sesionar. vamos
1: a salir de la pandemia, ahorita nos quitamos la mascarilla y, ya se, y ya se va a haber
0: resuelto el problema bueno, o, o, claro, ojalá. yo
1: tengo una gran confianza en que podamos sí. este, obtener inmunidad de rebaño mucho antes de lo que nos habían eh, señalado eh, desde, el, desde las autoridades de salud del ejecutivo eh, y entonces bueno y ahí no no habrán aprendido, un día estos intentaron hacer una sesión y aquello fue un desastre unos no se podían conectar, a otros se les caía yo me sentía un poco partícipe de, de esas pifias porque eso me pasa a mí a veces, eh, pero de verdad que ha sido muy muy complejo
0: Sí, bueno, pero volviendo a su, a su, a su pregunta, doña Vilma, eh, ciertamente esta ley marco de empleo público se vio desde un inicio como una prioridad en, dentro de la agenda del Fondo Monetario, de hecho formalmente está establecida como lo que se llama un, una, una reforma estructural eh, de referencia o un structural benchmark, se le llama en inglés, que son los, los, las reformas estructurales que ellos uh -huh. eh, ponen formalmente como parte del convenio eh, que deben aprobarse. Eh, lo que sigue en la agenda es, y que parece que está también bastante avanzado, ya, ya obtuvo un dictamen eh, afirmativo, unánime, por cierto, de la Comisión de Asuntos de Hacendarios, es el convenio mismo con el sí. fondo, el, 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 el contrato de empréstito con el Fondo Monetario Internacional bajo el Servicio de Facilidad Ampliada, eh, el, el SAF, y esa, eh, ese, esa esa ley o ese proyecto de ley está ya en, en manos del plenario, esperaríamos que también se apruebe muy pronto, eh, como todo Así empréstito. tal cual
1: como se aprobó en Hacendarios, es, Esperaría, digo usted.
0: Los convenios internacionales eh, y los convenios de empréstito en realidad no tienen mucho margen de, 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 de mucho espacio para, para cambios legislativos. Mm, sí, es, claro. es básicamente una pregunta sí, de sí o no. Sí, lo aprueba o lo, claro. apruebo, lo este,
1: Viera que, que lo entendemos, don Rodrigo, eh, pero fíjese que se lo pregunto porque usted habrá oído, como todos los costarricenses, que el día siguiente que ganó la convención del Partido de Liberación Nacional, el expresidente Figueres. Eh, Olsen dijo que él quería un acuerdo con el Fondo y no este acuerdo que ustedes negociaron con el Fondo. Eh, ¿Usted tiene alguna señal política respecto de esto? Porque si ah, eh, don José María se mantiene en esa tesis, mueve a la minoría más grande del Congreso y podría mover a otros a decir, bueno, si pues estamos en campaña, ¿por qué no vamos nosotros también a zafarnos de un acuerdo con el Fondo, que es... De lo más impopular, de lo menos sexy que se puede imaginar en la aprobación de este año legislativo.
0: Sí, vamos, vamos a ver, hay, hay, hay que aclarar los términos del, del debate. Digamos, en primer lugar, eh, la agenda del Convenio con el Fondo Monetario Internacional consiste de varios proyectos de ley. La ley uh -huh. del marco de empleo público, ya decíamos, el empréstito mismo con el Fondo Monetario, pero ese empréstito. Eh, no agota el convenio con el fondo eh. monetario hay otras hay otras acciones uh -huh. eh, particularmente las, las, los proyectos de ley de naturaleza tributaria que también forman parte de ese convenio en relación con el, en relación con el acuerdo mismo con el fondo monetario ahí básicamente los, la, la asamblea legislativa pues lo aprueba o lo imprueba es un crédito en condiciones financieras muy favorables eh, que traería realmente un respiro a, a, al gobierno en términos de eh, el, el, el pago de intereses eh, y es fundamental para hacer ese esfuerzo en que se ha venido trabajando desde hace tres años de sustituir deuda cara por deuda barata, entonces es, es fundamental como apoyo a los, al resto de esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas, en sí mismo ese convenio, pero el, pero el acuerdo de empréstito también de alguna forma representa el apoyo que el país le da a esa, a esa agenda más amplia. Ahora, en la agenda más amplia, más allá de ese proyecto de ley que yo creo que se va a aprobar, eh, por lo que hemos percibido en la Asamblea Legislativa, se tienen los 38 votos necesarios para la aprobación de un empréstito internacional, y se va a aprobar pronto, eso no requiere consulta a la Sala Constitucional, uh -huh. debería uh -huh. votarse en primer y segundo debate en, 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 en los próximos días, y si así lo esperamos, eh, además de eso están los, los otros proyectos de ley. Yo entiendo que las declaraciones de don José María se refieren a que, eh, a que ellos buscarían espacios para negociar los términos de algunos de los otros proyectos. Eh, ciertamente los proyectos tributarios es eh, señales de esa naturaleza de las que ha venido dando la fracción del Partido de Liberación Nacional. Es coherente con lo que se ha venido afirmando. Eh, nosotros hemos visto que en esa fracción y en otras de, de la Asamblea Legislativa hay un compromiso por aprobar el, 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 no solo el convenio con el fondo, sino también la agenda más amplia, incluyendo lo, los proyectos de ley que tienen que ver con el saneamiento de las finanzas públicas, la ley marco de empleo público y los proyectos eh, de naturaleza tributaria. Uh -huh. Pero han, han afirmado muchos señores diputados y señoras diputadas que ellos quisieran hacer cambios en sí. algunos de los proyectos. Bueno, entiendo que a eso se refiere las declaraciones de don José María, que tiene que ver básicamente con ir afinando esa a, agenda eh, concreta de proyecto 3.
1: Sí, en realidad no lo sabemos porque ha sido muy, 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 digamos, genérico en su declaración. Lo que pasa es que usted nos explicará que es el experto don Rodrigo Cubero como presidente del Banco Central y representante de Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional, es que, eh, digamos, el acuerdo es un todo, es decir, nos dan el préstamo por 1.750 millones de dólares en tractos para ir viendo a ver si vamos cumpliendo las tareas, aprobamos el, la reforma estructural esta que usted dice de referencia que es empleo público y los proyectos adjuntos también se van aprobando. Eh, el tema es, digamos, que uno no puede, voy a decirlo en términos del vulgo, jugar de vivo. Oiga que me, le aprobó el contrato de préstamo, que usted me empieza a dar la plata y que yo después veré si quiero poner el impuesto a las casas de lujo o a la lotería y ahí es donde viene la materia odiosa, además de la ley de empleo público, del, del convenio, porque a nadie se niega a un préstamo para cambiar deuda cara por deuda barata o bueno, digamos que uno pensaría que no va a pasar porque ya pasó el año pasado dos veces, se negaron préstamos de deuda de canje de deuda eh, entonces el tema es este, digamos ya se amarró un acuerdo y no, no sé si está escrito en piedra o si puede venir esa fracción u otras y decir, bueno, mire, cambiémoslo porque este, suena mejor, digamos, en términos de campaña o de convicción de política económica para un gobierno que, que espera venir después de mayo.
0: Bueno, vamos a ver, eh, aquí eh, eh, es importante analizar es, es, esa expresión que usted que usted nos, nos compartía del de jugar de vivos y el riesgo de que se dé eso. El Fondo Monetario se cubre de la posibilidad de ese riesgo, haciendo precisamente... De los vivillos. De, de la posibilidad de que los países eh, eh, aprueben un préstito y empiecen a desembolsarlo, pero no cumplan con las condiciones que estaban a, en su base. Y, y para, eh, para cubrirse de eso, el Fondo Monetario precisamente establece que los, eh, los, eh, los créditos que vienen del fondo,
1: eh, uh -huh. se desembolsen
0: en tractos, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace el Banco Mundial, o el BID, o el BSEM, los bancos de desarrollo, que normalmente eh, tienen, tienen un solo desembolso o muy pocos desembolsos. En el caso del Fondo Monetario, los desembolsos de los créditos se dan en tractos, y, y el desembolso de cada uno de esos tractos se condiciona al cumplimiento de, de un programa de condiciones. Uh -huh. Por eso, cuando la gente habla de los empréstitos con el fondo, habla de los programas con el Fondo Monetario, y el programa, el, el término programa se refiere al programa de políticas macroeconómicas y estructurales que el país se compromete a, a ir cumpliendo. Entonces, ahí eh, por supuesto que una vez que se dé el empréstito eh, una vez que se dé la aprobación, como confiamos se dé en, en próximos días, del de convenio de empréstito mismo con el con el Fondo Monetario, se daría el primer desembolso, uh -huh. por alrededor de 293 millones de dólares más o menos, depende del tipo de cambio del día de los derechos especiales de giro, que es la moneda la canasta de monedas con que se denominan los créditos uh -huh. del fondo, al dólar, pero andaría alrededor de unos 290. Derechos 300,
1: especiales. Los
0: derechos especiales de giro, o deg así si se les, se les conoce en, en español el, entonces eh, andaría alrededor de unos 290 300 millones de dólares el primer desembolso uh -huh. pero los desembolsos sucesivos eh, que digamos el segundo desembolso se daría eh, en principio alrededor de diciembre como, como, como consecuencia de la conclusión exitosa de lo que se llamaría la primera revisión del programa, uh -huh. estaría condicionado que vayamos cumpliendo con, con la agenda allí es, esa misión de primera revisión de programa el, 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 en este momento el Fondo Monetario la está, la está programando para alrededor de octubre, inicios de octubre e iría a aprobación de su directorio en caso de ser ex, exitosa la revisión eh, a principios de diciembre y ahí se daría el segundo desembolso si en la misión de octubre el Fondo Monetario determina que no se ha hecho un suficiente progreso para ir cumpliendo, no con las metas cuantitativas planteadas hacia atrás, sino con las que se han planteado hacia adelante, ajá,
1: ajá. y
0: sobre todo que no se lleve una trayectoria que permita cumplir con el objetivo de sanear las finanzas públicas en forma sostenible, es posible que no aprueben la, la primera revisión, y con eso se detiene el programa, y ya no hay más desembolsos. Entonces, no, no obtendríamos el beneficio financiero, pero tendríamos consecuencias más negativas. Ah, claro. Y es que eso introduciría una enorme incertidumbre sobre si el país va a ser capaz o no de cumplir con los términos del convenio, y sobre todo si el país va a ser capaz de sanear las finanzas públicas. Y eso lo, genera, lo que generaría sería un aumento gradual o posiblemente bastante eh, súbito de las tasas de interés que el gobierno tiene que enfrentar en mercados domésticos internacionales, presiones sobre el tipo de cambio, eventualmente presiones sobre las tasas de interés eh, domésticas de los créditos y las, y las tasas de inflación, de manera que la consecuencia de todo esto podría ser una eh, ralentización o cuidado, eh, una contracción económica importante eh, y tendríamos tensiones financieras también con un, un, consecuencias muy negativas para el bienestar de todos los costarricenses, vía menor empleo, menor crecimiento económico menor actividad. Como si
1: pudiéramos estar en posición de tener alguna tensión más Así Don es. Rodrigo Cubero, permítame una pausa, pero dejemos el dedo en el reglón eh, la eh, circunstancia implica que nosotros debemos cumplir, hacerlo de manera digamos rigurosa, eh, y quisiera que volviéramos sobre, sobre esto inmediatamente después de los mensajes, porque no se trata solamente de los 1.750 millones de dólares del Fondo Monetario, usted nos amplía, eh, si también con ello otras líneas de financiamiento, porque el tamaño de la deuda es demasiado grande y a veces hay gente que dice, pero ¿para qué hacen todo esto si con la plata del Banco Central se puede? No, no se puede, pero quiero que nos lo explique. Vamos a la pausa.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Y, con un país en sintonía, son las 8.28 minutos de la mañana, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central el acceso a un contrato préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares y toda la explicación que usted nos daba antes de la pausa, eh, no es solamente ese dinero, porque hay quienes dicen, bueno, con eso ya, ¿para qué? Si el Banco Central tiene mucha más plata que esa guardada en sus bóvedas, porque no hacemos echamos mano de esa plata? Eh, pero el tamaño de la deuda es tan gigante que se calcula que empezaremos a doblar la curvita, eso eso va a ser mucho más eh, difícil que ganarle a la curva de contagio de covid hasta por ahí del 2023.
0: 23, 2023. 23. Ahí Mientras tanto digamos tenemos
1: aquí una 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 trayectoria ascenso, una trayectoria bien. ascendente Sí o sí, a pesar de todo el apretón de faja que nos estamos dando.
0: A pesar de eso, a pesar de okay. eso, desafortunadamente la dinámica de la deuda es tal que a pesar de la socada de faja que hemos visto justamente en el gasto en el gasto público que cayó significativamente e eh, incluso ha venido cayendo en, en lo que va del 2021 cuando excluimos los órganos desconcentrados. Ahí, bueno, hay un, un tema técnico que, eh, que, que habría que aclarar en las estadísticas fiscales, pero ciertamente el gasto se ha venido contrayendo eh, y el gasto más allá de los intereses, me refiero al gasto primario, eh, eh, se ha mejorado la recaudación, pero a pesar de esa mejora en la posición fiscal primaria, que es el, el balance excluyendo los gastos por intereses, los gastos por intereses siguen creciendo como consecuencia no de que aumente la tasa, porque afortunadamente hemos visto más bien que la tasa de interés que el gobierno enfrenta en los mercados internacionales y domésticos ha caído eh, como consecuencia de la mayor confianza sobre el, la trayectoria la de las finanzas públicas que hasta ahora los mercados han tenido, eh, sino como consecuencia de que ha aumentado el saldo de la deuda. Entonces, al aumentar el saldo de la deuda, aunque la tasa de interés sea más baja, el gasto por intereses ha venido creciendo y seguirá creciendo, desafortunadamente, por varios años. Y eso nos va a llevar también a, a que sea difícil ir bajando el déficit fiscal. Y mientras tanto, el saldo de la deuda va a crecer hasta el 2023 en nuestras proyecciones y las del Ministerio de Hacienda. Y a partir del año 2023 empezaría a caer. Esas son, digamos, las proyecciones que están también a la base del convenio con el Fondo Monetario Internacional Es muy importante seguir con esa trayectoria. Eh, pero como usted bien decía eh, doña doña Vilma lo, lo fundamental en el acuerdo con el Fondo Monetario no es solo los recursos que nos dan, que son recursos en tasas y condiciones muy favorables, definitivamente es algo que hay que aprovechar eh, sin lugar a dudas, pero es también, número uno, el acceso que le dan esos recursos del fondo a recursos de otras entidades, de otros organismos multilaterales y también del mercado internacional y del mismo mercado doméstico por el sello de confianza y tranquilidad que dan esos eh, que da en la aprobación del fondo monetario eh, y en, en segundo lugar eh, la importancia de todo esto es que se vayan cumpliendo los objetivos que están a la base de ese convenio, que son objetivos para nosotros, para el país, que son el, el objetivo de eh, sanear las finanzas públicas, restablecer la sostenibilidad de, 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 de los balances fiscales, y sobre todo de, por esa vía, reactivar la economía por la vía de, de la, del saneamiento de las finanzas públicas y por la vía también de otras reformas estructurales complementarias que tienden a la reactivación económica. Uh -huh. Todo esto, hemos dicho, va a ser fundamental para mejorar las condiciones de bienestar de los costarricenses. Entonces, no se trata solo de obtener plata, no se trata solo de, eh, de abrir recursos adicionales, sino que se trata de ir cumpliendo con objetivos económicos importantísimos, como afianzar la estabilidad macroeconómica fundamentalmente vía la, el, el, el restablecimiento de la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo y de a, hacer reformas estructurales que mejoren eh, la forma de operar del aparato público y, y del, del sector productivo nacional para que el crecimiento económico también se potencie a mediano y largo plazo.
1: La mejor reactivación económica en este tiempo sigue siendo el acuerdo con el Fondo Monetario o el primer paso eh, de la reactivación económica es el acuerdo
0: es un paso fundamental hemos dicho es una condición necesaria para la estabilidad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica en sí es también una condición necesaria para el crecimiento económico sin, para el crecimiento económico. sin, sin estabilidad macroeconómica los agentes económicos no consumen y no invierten en la medida en que podrían hacerlo y sobre todo eh, los agentes económicos a, ante una situación de incertidumbre en materia eh, macroeconómica, en el caso de Costa Rica, de la mesa macroeconómica, como le llamaría yo, hay patas muy fuertes, como la pata monetaria, que ha estado fuerte, tenemos baja inflación, lo cual nos da, eh, no solo actual, sino proyectada, lo cual nos ha permitido una política monetaria de bajas tasas de interés, tenemos un sistema financiero robusto, eh, pero eh, tenemos un sector externo robusto, con, con, una, eh, con, con una competitividad importante en, en el sector eh, exportador, una diversificación de productos y mercados, eh, pero tenemos una pata muy débil de la, de la mesa macroeconómica que es la pata fiscal, así uh -huh. lo sabemos. Entonces fortalecer esa pata fiscal es fundamental para reducir la incertidumbre que los agentes económicos tienen o puedan tener y de esa manera apuntalar el crecimiento económico vía mayor inversión y mayor consumo. Si se nos mantiene débil o se debilita más, esa pata fiscal de la mesa macroeconómica, al final vamos a terminar con una situación de altísima incertidumbre como la que tuvimos por ejemplo en el año 2018, particularmente entre septiembre y diciembre del 2018 y eso redunda en mayores tasas de interés, mucho menor crecimiento económico y una zozobra en general de, de la población y de los mercados, uh -huh. eh, lo cual eh, es, es uno de los principales eh, factores negativos para el crecimiento económico. Eh, confianza e incertidumbre son claves sí. y ha sido la clave de la política macroeconómica que se ha seguido en estos tres años, es, 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 es trabajar en las reformas que eran necesarias para restablecer la confianza de los costarricenses en el rumbo macroeconómico del país, y sobre todo se heredó una situación fiscal insostenible y era absolutamente esencial acometer el problema fiscal. Se hizo con la reforma de diciembre del 2018, con la pandemia, y se hizo necesario complementarla con, con esfuerzos adicionales. Siempre supimos que necesitábamos la ley de empleo público, pero a esa ley de empleo público hubo que meterle además una agenda adicional de naturaleza tributaria y otros componentes también para recortar el gasto para poder complementar el esfuerzo fiscal después de la pandemia.
1: Entendiendo que esa agenda tributaria, digamos, eh, da, da mm, una proporción pequeña, digamos, respecto de lo que implica las responsabilidades, vamos, lo voy a poner de esta manera, eh, y yo sé que se enojan mucho los oyentes cuando digo estas cosas, pero... Nos va saliendo barato respecto de lo caro que nos podría haber salido.
0: Por supuesto, mucha gente más bien se sorprendía eh, cuando planteamos el, el acuerdo con el fondo, el que finalmente se, 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 se negoció con el fondo monetario, eh, se sorprendía de que eso fuera suficiente. Decían, eso no va a ser suficiente, el fondo no lo va a aceptar.
1: Impuesto a casas de lujo, impuesto a premios de lotería, estamos hablando de eso.
0: Sí, las, los, 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 eh, los dividendos especiales o extraordinarios sobre las empresas del Estado, eh, o sea, hay una serie de proyectos ahí, la, uh -huh. el proyecto de renta global, eh,
1: renta global, sí. O renta
0: global dual, como se le ha llamado también, porque establece básicamente un sistema eh, dual para el, para el pago del impuesto sobre la renta. La, eh, ese, esa agenda tributaria complementa eh, los esfuerzos que se están haciendo por el lado del gasto, pero como usted dice, en realidad representa una porción menor del esfuerzo fiscal global. Eh, para el año 2023, el... Un tercio del esfuerzo fiscal que se comprometió el país a hacer con el Fondo Monetario Internacional vendría del lado de los ingresos y dos tercios vendría del lado de los gastos. Y el componente de gasto va aumentando por virtud de la, de la mecánica de la regla fiscal que exige mantener el crecimiento de los gastos por debajo del crecimiento de la economía. Entonces el gasto público como porcentaje del PIB va a seguir cayendo. De manera que para el 2025 ya alrededor de tres cuartos del total de, les, del, de, de la reducción del déficit fiscal va a venir del lado de los gastos. Y así va a seguir aumentando. Es decir, el componente de ingresos, eh, el aporte del componente de ingresos al esfuerzo de reducción del déficit fiscal se va a ir reduciendo con el tiempo en términos proporcionales porque el gasto va a cobrar cada vez, la reducción del gasto va a cobrar cada vez mayor relevancia conforme eh, las diferentes medidas, las medidas de contención de las remuneraciones en el sector público vía ley 9635 complementadas por la ley marco de empleo público y las otras medidas que se han venido siguiendo para tratar de contener el, el, el gasto, todo eso bajo el marco de la regla fiscal va a permitir eh, que Costa Rica retorne a los niveles de gasto eh, primario eh, como porcentaje del PIB que se tenían en el año 2008, que es cuando empieza realmente, 2008-2009, cuando empieza realmente a, a desatarse el problema fiscal.
1: Ah, don Rodrigo, en términos de, de reactivación, bueno, el índice mensual de actividad económica de abril fue, fue positivo porque ahí se ve el, el rebote. El, el banco dice, el Banco Central, digo, usted dice, esto, esto está bien, pero evidentemente no llega a los niveles antes de la pandemia. Pero quisiera que viéramos este tema de la, de la reactivación, que eh, es como, es como, como, eh, como un eslogan, ¿verdad? No hay reactivación, no hay reactivación. Eh, en términos, mm, me refiero a lo que muestra el índice de actividad económica, por un lado, pero también en términos de eh, la vacunación, en términos de los flujos de, de turismo, digamos, eh, nuevamente eh, hacia, hacia el país, entendiendo que también es un proceso muy lento, para entender cómo usted va, va viendo este, este aspecto eh, del levante del económico eh, junto con la pandemia, porque todavía no podemos hablar de la pospandemia.
0: Así es. Bueno, hablemos un poco del tema de reactivación, porque como usted dice, se convierte en un eslogan, ¿verdad? Y, y, y mucha gente eh, entiende cosas distintas por el tema, por uh -huh. el término de reactivación. En, en Costa Rica se viene hablando de la necesidad de la reactivación económica desde hace muchos años, porque en efecto el crecimiento económico se empezó a desacelerar importantemente. Tenemos ya como eh, una década de crecimiento mucho menor. Eh, el, el crecimiento a partir del 2010 ha sido mucho menor al crecimiento que tuvimos en la década de 2000 a, 2000, a 2008, eh, en, en esos ocho años. Eh, luego nos golpeó la crisis financiera mundial y a partir de ahí el crecimiento económico realmente nunca retornó a los niveles muy, que tenía sí. antes del 2008. Eh, entre el 2000 y 2008 tuvimos realmente, sobre todo 2005 a 2008 tuvimos eh, tasas de crecimiento los muy Los créditos
1: eran, wow,
0: bueno, super, eh, super, en super. Efecto. Y, y llegamos a tener justamente... Sí. Eh, una posición, una fortaleza fiscal enorme, teníamos sí. un déficit, eh, una situación más bien de superávit, ya no solo Ajá. primario, sino financiero del gobierno, como todo, en el año 2008. Bueno, en, en, faltó 2007, inversión
1: ¿no? en esos años.
0: Desafortunadamente, la tal vez pública, hubo que meter sí, humedas, faltó el, 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 el aceleradora a inversión claro. y, y empezar a, a, ya a entrarle con tijeras al tema del empleo público, eh, pero bueno, no se hizo eso. En todo caso, lo solo que quiero Solo actuamos decir,
1: cuando nos es, tenemos el agua al cuello, don Rodrigo.
0: Muchas veces, así, así ha ocurrido en la historia económica el tema es que, eh, aunque digamos en términos, digamos, de larga data, si sí vemos una reducción en el crecimiento económico eh, en los años a partir del 2010, comparado con la década anterior, eh, el, el crecimiento económico sí se ralentiza notablemente a partir del 2016. 2016, 2017, el crecimiento económico empieza a caer. Eh, y ahí entonces la gente empieza a hablar de la necesidad de una reactivación económica. Era claro. Eh, eh, ciertamente cuando yo llegué al Banco Central era clarísimo que una razón por la que el crecimiento económico se había venido desacelerando era justamente la incertidumbre enorme que estaba pesando sobre los agentes económicos porque así lo manifestaban ellos mismos, no me los inventé yo uh -huh. en las encuestas se le preguntaba a los empresarios, ¿Y ¿usted por qué no está invirtiendo? Bueno, porque la situación fiscal es terrible, entonces había mucha incertidumbre alrededor de la situación fiscal eh, y era esa una de las principales, eh, uno de los principales frenos eh, una de las principales razones por las que el crecimiento económico no estaba, no, no, uh -huh. por, las, por las que la actividad económica se estaba desacelerando. Claro. Entonces, para reactivar la economía se volvió clarísimo que había que entrarle de lleno al tema de las finanzas públicas, y por eso siempre dijimos que la agenda el punto número uno de la agenda de reactivación económica era la ley 9635, claro, claro. de hecho se, y luego complementada por la ley de empleo público, se aprobó la ley 9635 y en el año 2019 empezamos a ver un repunte del crecimiento uh -huh. económico, sobre todo a partir de mayo, cuando empezó a bajar la incertidumbre, la incertidumbre alrededor de los impuestos que la ley 9635 tenía, recordemos que inicialmente había mucha incertidumbre sobre el IVA y cómo iba a afectar el IVA, pero se empezó a ver un repunte en la actividad económica a partir de mayo del 2019, nos cae la pandemia y se vuelve a caer, ya, ya no se, se ralentiza el crecimiento económico, se contrae la actividad uh -huh. económica en una forma que no habíamos visto desde el año 1982. Esta es la peor contracción económica que Costa Rica ha, ha sufrido desde el 82 y la mayor contracción económica que la economía mundial ha sufrido desde la Gran Depresión del año 1929. Uh -huh. o sea, estamos hablando de una situación absolutamente inédita, pero esa situación inédita realmente obliga a a entrarle de lleno a otras razones que hacen que la actividad económica caiga. Primero y principal, por supuesto, las medidas de contención sanitaria para eh, reducir la tasa de contagio. Eso fue uno de los principales, bueno, el principal motivo por el que cae la, la actividad económica a nivel mundial es que las autoridades sanitarias se dan cuenta que primero está la salud, primero, primero está la vida. Entonces, hubo que hacer confinamientos, cierres de actividades económicas, cierres de establecimientos, cierres de fronteras, restricciones a la movilidad, y todo eso reduce la actividad económica muy significativamente en el mundo y lo hace en Costa Rica también. Entonces, primero y principal, como usted bien mencionaba, en la agenda de reactivación post-pandemia, durante la pandemia, es mantener la tasa de contagio controlada de forma tal que los, que los países, Costa Rica incluida, puedan ir reabriendo la actividad económica. Pero a la par de eso, en un país como el nuestro, donde la situación fiscal ya, a pesar de la ley 9635, se mantenía vulnerable, una vez golpeada por la pandemia, eh, se vuelve todavía más vulnerable y se vuelve imprescindible hacer un, un esfuerzo de ajuste fiscal adicional. En un país como el nuestro, entonces, otro punto fundamental de la agenda de reactivación, más allá de la reapertura de la economía, es el, res, el restablecimiento de la sostenibilidad fiscal, y para eso necesitamos justamente eh, una serie de medidas que, es, que, que se acuerdan en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, este también es un paso necesarísimo para la reactivación económica, así como la reapertura de la economía, el control de la tasa de contagio, muy apoyado por la campaña de vacunación, que afortunadamente en Costa Rica ha venido caminando. Mucha gente se queja, pero si nos vemos en el contexto internacional, estamos realmente viendo. Bien posicionados en términos del avance que se ha tenido y afortunadamente... Y vamos a estar
1: mejor, don Rodrigo, disculpe que mejor. lo interrumpa, pero es que la decisión de la Comisión de Vacunación de ayer es vacunar a todas las personas que tengan eh, obesidad de cualquier tipo. Antes solo estaba obesidad grado 3 y obesidad mórbida. Y viera que con obesidad de cualquier tipo es, que como, es, como abrir, es como abrir la vacunación casi a todo el mundo. Alguien como usted no, definitivamente no califica, pero es Impresionante la cantidad de gente que se, se abre en, en, al Grupo 3 con esta determinación que se tomó ayer, de manera que pareciera muy bien medido que habiendo más dosis disponibles y, y esperando que eso se mantenga, vamos a ampliar mucho más, acelerar mucho más. Eh, la vacunación como, como pasó eh, eh, el mes pasado y este sí es.
0: y sobre Aquí. todo eh, vacunando inmunizando de esa forma a los sectores más vulnerables y eso nos permite reducir no solo la tasa de hospitalización sino también y sobre todo la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad hemos, hemos visto que los países que han avanzado con, con vacunas que han probado ser efectivas a, han conseguido una reducción importante de la tasa de letalidad eh, y eso, eso es lo que en última instancia queremos, o sea, queremos proteger nuestras vidas y para eso tenemos que vacunar a los más vulnerables. Entonces, esto es un componente fundamental. Entonces, hablamos de dos, de dos patas esenciales en la mesa de reactivación. Una, la reapertura de la economía acompañada de, de un control de la tasa de contagio y, y apoyada esa, esa, ese control en la campaña de vacunación exitosa que estamos siguiendo. Y dos, la agenda de eh, reformas para la estabilidad macroeconómica y particularmente las, la eh, recuperación de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo en el seno del, del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Eso es fundamental. Pero en ese mismo convenio hay otro, otra otro montón de reformas que tienen que ver con temas estructurales que son fundamentales para el crecimiento económico y que también hemos venido discutiendo con la OCDE no se agota en, en el tema macroeconómico.
1: Entonces si le parece don Rodrigo hacemos la segunda pausa y venimos para hablar de esas otras reformas y también en los últimos minutos del programa en eh, este digamos examen al que vamos en julio para presentar nuestras cuentas eh, y bueno las cuentas de hacienda dicen que, que vamos bien en cuanto a cumplimiento digo con el fondo monetario internacional y bueno de cara ya a la revisión del programa macroeconómico pausa y regresamos
0: hablando claro Colombia, con un
1: país en sintonía, 8.48, solo nos quedan seis minutos con el presidente del Banco Central y cerrábamos ahí en la parte sobre el tema de la reapertura, que por supuesto eh, va de la mano con muchas otras cosas, pero que como decía el epidemiólogo Juan José Romero, eh, tasa de contagio, vacuna, inmunidad de rebaño, son las condiciones eh, para obviamente salir, eh, de, bien librados del tema sanitario, pero usted lo señala para salir bien librados del tema de la economía también y poder empujar un poco más. Así es. Esto pasando en, en un año que es el último de la administración con un ejecutivo pues, que ya acusa mucho desgaste y que enfrenta todo tipo de tormentas todos los días, eh, es bastante... Es bastante logro ¿eh? para la política económica del país, entendiendo que tenemos un problema de de desempleo tan severo que nos afecta y que ya es estructural además.
0: Así es, así es, entonces bueno aquí definitivamente en lo coyuntural eh, se ha avanzado eh, en, en la medida de lo posible con la reapertura de la economía, con la estabilización de las finanzas públicas y eso ha contribuido a darle tranquilidad y confianza en cierta medida, una confianza condicionada todavía que se siga progresando con la agenda por ejemplo del Fondo Monetario Internacional pero confianza al fin que ha permitido eh, un repunte del crecimiento económico, de hecho las, los indicadores de actividad económica muestran que costar Rica, eh, ha, ha tenido ya un crecimiento interanual positivo en términos del índice mensual de actividad económica, es decir, el, el proceso de recuperación de la actividad económica que inicia en mayo del año 2020 eh, se ha mantenido y de hecho las cifras, las últimas cifras de abril del índice mensual de actividad económica sugieren que ese proceso se puede estar incluso acelerando, el mes de abril fue un buen, un buen mes en ese sentido para la actividad económica, también para el empleo, tuvimos una caída importante en la tasa de desempleo en el mes de abril, en, en el trimestre móvil abril, quiero decir, en el trimestre, el, el INEC nos, nos, nos comparte estadísticas de desempleo en trimestres móviles, es decir que, que se van... Sí, enero, van febrero, ando...
1: marzo y luego febrero, enero, febrero, marzo, abril.
0: Luego febrero, marzo, abril uh -huh. y luego marzo, marzo luego, abril, abril y mayo. mayo. Entonces eh, tenemos ahora el trimestre móvil abril que muestra una caída importante en la tasa de desempleo en relación con la que se había dado para el trimestre a marzo eh, y eso revela, eh, eso, eso está en línea justamente con el, el impulso en la actividad económica que vimos en abril mucho de esto viene dado por una recuperación del turismo. Cuando, cuando compartimos el, el, el informe de política monetaria del Banco Central en abril pasado, el 30 de abril pasado, decíamos que desafortunadamente la llegada de turistas en el primer trimestre del año había sido muy débil, menos de lo esperado, y que eso nos había obligado a, a revisar las proyecciones de crecimiento para el sector turismo en el año 2021, uh -huh. a la baja. Eh, pero afortunadamente desde entonces... Eh, hemos visto las estadísticas y don Gustavo Segura, el señor ministro de Turismo, nos ha venido también informando de que la llegada de turistas se ha levantado bastante, sobre todo desde los Estados Unidos. Allá la tranquilidad que ha dado el avance con la campaña de vacunación en la población norteamericana ha permitido que eh, el, el flujo de turistas a otros países y particularmente a Costa Rica haya aumentado significativamente. Entonces, hemos visto un repunte de la actividad económica que se mantendría de seguirse avanzando con la reapertura de la economía, el, el control de la tasa de contagio. La gente se asusta cuando aumenta la tasa de contagio. Entonces, eh, se puede ser que, inmediatamente. Se repliega, se repliega un sí, poco. Entonces, sí. puede, ser, puede ser que eso siempre sea un, un detonante de, 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 una menor, eh, de una menor aceleración económica. Es importante mantener controlada la tasa de contagio. Es importante seguir avanzando la agenda del restablecimiento de la estabilidad fiscal bajo el, el, el convenio con el Fondo Monetario Internacional para mantener esa senda de recuperación, pero también necesitamos las demás reformas estructurales que rápidamente, como hemos mencionado, y que muchas de ellas vienen en, en la gran agenda que el país ha, ha venido coordinando, con la OCDE... Eh, y con el Fondo Monetario Internacional... tienen que ver con mejorar... las condiciones de producción... del sector productivo nacional... bajar los costos del factor de trabajo... abarcar los costos de, en la, de la energía... en Costa Rica particularmente la electricidad... Eh, reducir los costos de la regulación... y mejorar la regulación... Eh, en, en parte... Con, vía la mejorar de la regulación
1: muchísimo...
0: muchísimo... eso es fundamental... Eh, mejorar por supuesto la infraestructura... la conectividad... Eh, los temas de la educación los temas del de el, el apoyo que desde el sector público se debe dar eh, al sector productivo vía, vía infraestructura de telecomunicaciones, de carreteras, de puertos, aeropuertos y en un contexto de, de, de consolidación fiscal mucho de eso tendrá que venir por supuesto de alianzas público-privadas o concesiones como le llamamos en Costa Rica. En todo eso hay que seguir avanzando, es una agenda fundamental no de ahora, es una agenda de mediano plazo, pero hay que seguir trabajando en eso para seguir construyendo crecimiento económico inclusivo, sostenible para mayor bienestar de los costarricenses.
1: Yo sé que falta más de un mes para que nos dé la actualización del programa macroeconómico para Costa Rica en este segundo semestre, pero vamos a mejorar
0: hasta por lo que vemos hasta ahora, nosotros hicimos una, una revisión al alza en la sí. proyección de crecimiento para el 2021, justamente en abril en abril cuando compartimos el informe de política monetaria, eh, eh, estábamos proyectando en ese momento un 2,9% de crecimiento para el 2021 por ahora los, los, los indicadores eh, que hemos estado siguiendo, eh, nos, nos, nos sugieren que esa proyección está bien o sea, no, no, vemos, no vemos que haya que hacer una revisión al alza ni a la baja por ahora eh, pero bueno, los números los estaremos compartiendo cuando hagamos la revisión del programa macroeconómico eh, a, a fines de julio del 2021. Mientras tanto, eh, sí, y para responder a la pregunta y ya cerrando, doña Vilma, que usted me, me hacía, eh, por ahora estamos cumpliendo con las metas cuantitativas con el Fondo Monetario Internacional, tanto las fiscales en términos de déficit fiscal y de deuda como las que tienen que ver con la tasa de inflación y las reservas internacionales por ahí eh, hemos ido avanzando en las metas cuantitativas, pero lo más importante de todo esto es seguir avanzando también uh -huh. en las reformas estructurales que el país necesita para llevar bienestar a los costarricenses, hoy y mañana.
1: Me quedan muchos temas pendientes porque le quería preguntar por la formalización de los trabajadores independientes, por las reformas ah, al IDN, por el fondo de avales. Por eso le hablaba
0: de reducir los costos sí, laborales, hemos insistido y, mucho en es ese tema importante. para reducir informalidad, para reducir Todavía
1: tenemos que hacer mucho en temas de regulación y competencia, eh, quisiera saber cómo nos ayuda OCDE en todo esto, y sé que usted tiene un lente amplio, pero bueno, el tiempo es así, se nos acaba, y yo espero que me acepte otra conversación, porque tomo muchas notas, usted sabe que a mí me gusta tener el cuaderno a mano, tomo muchas notas, ah bueno, y qué decir de, eh, de del, impuesto, del impuesto global, eh, que G7 está impulsando, del que hablamos la semana pasada con nuestro común amigo don José Luis Arce. Sí, es un tema apasionante tema también clave. y va muy despacio, pero bueno, ahí va, vamos colgados. este Pero bueno, espero que me acepte otra invitación, eh, don Rodrigo, más adelante. De verdad ha sido un placer.
0: Un placer, doña Vilma. El placer ha sido todo mío. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muy buenos días para usted y para todos y encantado eh, a sus órdenes para volver cuando usted tenga el gusto de invitarme.
1: Bueno, muchísimas gracias. Mañana cerramos semana con don Eduardo Ulibarri. hay mucho que conversar desde la cumbre entre Biden eh, y, ya se me olvidó, Putin, eh, hasta los temas locales de la coyuntura, mucho, mucho que conversar. Hasta mañana. Hablando claro, hablando claro.